0: Una producción de Para No Dormir. Disfrútenla. El cuento de hoy se titula Constelación Artificial. Jamás la humanidad documentó un caso similar, al menos no hasta el 2019, año que quedó marcado para los sobrevivientes como el último de la vieja era, una que fue más próspera y envidiable que las generaciones futuras. ¿Qué, como comenzó todo? Lo que debía servir como una advertencia se volvió en el evento mismo, uno que superó cualquier atrocidad, guerra o conquista que el hombre hubiera provocado. Ese verano, sin previo aviso y no importando diferencia de horarios entre países, idiomas o clases sociales, un pánico colectivo atacó la mente de miles de personas al mismo tiempo. Inicialmente conmovió a millones, y lamentablemente la falta de inteligencia de la autoproclamada raza pensante, con velocidad se volvió motivo de ridiculización en aquel momento las redes sociales, incluso en los medios convencionales que se presumían más solemnes, pero pronto toda burla terminó, no hicieron caso de la primera advertencia, lo que costó la vida de cientos y luego miles, y es que aunque le hubieran dado la importancia que meritaba, quienes sucumbieron no tenían la voluntad para afrontar la pesadilla que se avecinaba. Miles de personas a lo largo y ancho del globo terrestre perdieron la razón de manera abrupta. Todos al mismo tiempo cayeron presa de un pánico idéntico que les sumió en alucinaciones inequívocas. Describían que una esfera gigante con un ojo de color carmesí, uno que les ordenaba, sin emitir palabra, que se arrancaran la piel y ojos para ofrecerla como tributo ante su llegada. Inmediatamente, los hospitales se vieron abarrotados por pacientes que llegaban tras haberse sacado los ojos con sus propias manos. o arrancándose trozos de piel de manera inimaginables. Sin embargo, contra toda lógica no experimentaban dolor, o al menos eso aparentaban. Era gozo lo que sus muecas epilépticas demostraban satisfacción, para, para terminar en una inquietante muerte. Por otra parte estuvieron los que se alcanzaron a ser intervenidos, frenando toda intención de lesionarse. Algunos atiborraron los centros psiquiátricos, otros fueron contenidos en sus hogares pero todos debían ser atados, incluso amordazados para que no se causaran daño. Contrario a los que sí lograban herirse, estos se tornaban iracundos, insatisfechos y suplicaban para que se les permitiera tener las manos libres y lograr su cometido. Tenerlos sedados era la única manera de tranquilizarles, pero pero no por mucho tiempo. Dos días después vino algo mucho peor, si es que se pudo, sí, sí se podía. Todos los niños de entre 5 y 12 años que se creía que pudieran ser invulnerables a esa oleada psicótica sufrieron un ataque de histeria desmedida. E igual que los primeros afectados, aseguraron que una esfera negra con un ojo llameante les ordenó aniquilar a cualquier figura de autoridad, hermanos mayores, maestros, padres, tíos, abuelos, para luego extraerles los órganos, dejándolos cual envases vacíos que ponían a acercar al sol, con nubes de moscas rodeándoles, oreándose cual reces en putrefacción. No hubo ciudad, estado o país que se viera liberado de tan terrible locura. Era como caminar por un cementerio con los cadáveres en descomposición a ras del suelo. No hubo, no hubo tiempo para llevar a cabo sepulcros decorosos. El mundo se detuvo completamente. Todo por lo que alguna vez luchó el humano perdió sentido. El día, el día se convirtió en una cacería interminable. ¿Matar o morir? Y es que no hay mayor crimen que privar de la vida a un menor. Hubo quienes prefirieron sucumbir ante las manos de sus propios hijos antes que ellos tener que vivir con tan enorme culpa. Por otro lado, algunos prefirieron sobrevivir, teniendo que seguir adelante completamente fracturados. Al sexto día del primer evento, la población se vio reducida notablemente. Ya no había niños, ni gente de la tercera edad y los adultos no eran ni una cuarta parte de lo que alguna vez fueron. Aprendieron a vivir con ese aroma a muerte en el aire, con esa zozobra de estar expectantes en todo momento. Pero sobre todo, a saberse capaces de las peores atrocidades con tal de sobrevivir. Pasaron tres semanas más sin ninguna novedad, hasta que una tarde, los pocos sobrevivientes, valiéndose de los recursos disponibles, vieron el cielo encenderse en llamaradas, en nubes color violeta que escupían relámpagos carmesí. Y detrás de esas explosiones, un decremento en la gravedad por el oxígeno consumido a través de la atmósfera que era intervenida por una gigantesca esfera negra con un ojo flamígero, la misma con la que soñaron los primeros que sucumbieron, la misma que les arrebató la cordura a los niños. Y desde las alturas, igual que una deidad dominosa contemplando su creación, se comenzó a alimentar de los cadáveres sobre el suelo mediante tentáculos líquidos o el mercurio. Recorrió el mundo entero que como criatura carroñera se alimentó de toda la putrefacción. Al terminar, la esfera comenzó a asimilar toda esa carne, hueso, músculos y cartílago para crear una enorme masa deforme, una que se arrastró sobre los escombros del mundo durante dos días permaneció en el mismo sitio, emitiendo grotescos sonidos húmedos con la oscilación de la carne que se adaptaba a su forma esférica. Los sobrevivientes ya habían visto tanto que optaron por escapar, huir de su presencia, refugiarse donde creyeron que jamás serían alcanzados. Pero llegando al tercer día, luego de su invasión, la masa asimiló doce enormes extremidades para poder moverse, así como incontables tentáculos grotescos que colgaban de lo que pudiera ser su vientre, para continuar alimentándose. Y un solo ojo que todo lo veía, que aparecía y desaparecía a su voluntad en cualquier parte de su superficie de carne. A pesar de todo el esfuerzo realizado por los supervivientes para evitar al invasor, éste se coló a sus mentes, igual como ocurrió con los ataques previos, salvo que esta vez el mensaje no fue ni por lo menos desagradable, sino todo lo contrario. En esta visión les mostró un futuro esperanzador, uno donde solamente los más fuertes podían sobrevivir, es decir, ellos, quienes gracias a su voluntad, a sus deseos de seguir adelante se habían hecho merecedores. Les mostró el mundo que podrían construir juntos, tecnología, salud, evolución de la especie, conocimiento que podía compartirles del universo mismo. Les convocó a reunirse con él, a rendirle tributo y pleitesía. Esa misma noche, al menos mil personas acudieron a su llamado, sin embargo, ya habían visto lo peor de sí mismos y estaban tan rotos que no deseaban prosperidad, no, no, no deseaban evolucionar, no deseaban un mundo mejor, lo que necesitaban era venganza. En un movimiento que el invasor no calculó en sus planes, todas esas personas se la abalanzaron, escalaron por sus patas, cortaron sus tentáculos, apu apuñalaron la carne que alguna vez debió pertenecerle a algún ser cercano de los sobrevivientes. Por fin pudieron descargar todo esa aire en contra del responsable de aquella locura. no descansaron hasta hurgar profundo y dar con ese gigantesco ojo que parecía hecho de una sustancia viscosa, similar a la mezcla del agua y del aceite, y lo agotaron. El invasor intentó escapar, salir volando de regreso a las estrellas muertas de donde provino, pero su estado agónico se lo impidió, cayendo como un pesado lastre. Muchos murieron en ese enfrentamiento, pero se fueron satisfechos de haber aniquilado a tan abominable criatura. verdad pudo haber traído evolución, conocimiento y paz? Eso jamás lo sabremos y nadie quiso arriesgarse a averiguarlo. Ya han transcurrido tres generaciones desde ese día y el tiempo no nos ha favorecido. Cada vez es más difícil sobrevivir en este mundo árido e piedoso: hambre, enfermedades y una guerra constante para no caer víctima de otros que también quieren vivir. Del invasor quedó solamente esa esfera negra, abandonada en la que alguna vez fue la ciudad más importante de Centroamérica. No es sino un gigantesco lastre que el tiempo no ha podido corroer. Algunas veces se ha intentado encender, pero siempre, siempre hay gente resguardándole para que a la menor provocación vuelvan a apuntalar ese ojo cristalino que seguramente desea, igual que nosotros en su momento, despertar para cobrar venganza.